0: Bienvenidos todos a su podcast semanal Jules, en donde como cada semana hablamos de un tema diferente, el cual me parece muy interesante y que tiene que ver con ciencia, política, religión, historia o misterio, o lo que se me vaya ocurriendo. Esta semana hablaremos de algunas historias sobre México que tienen que ver un poquito con el tema de la redención y un poquito con Chernóbil. Así que Comenzamos. Muchas gracias a todos los que se han suscrito a la página oficial de Facebook. Pueden encontrarme como JUL apóstrofe S. Si no lo has hecho aún, podemos interactuar por ahí. También gracias a todos los que han escuchado los podcasts anteriores. Y comenzamos. Bueno, era un día normal en enero de 1984 y un camión de carga circulaba por la carretera que pasa a un lado del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México. Y pasó algo poco pensado, poco probable. Y es que este camión activó los sensores de radiación de ese laboratorio. Que por cierto fue el laborator laboratorio donde se fabricó la primera bomba atómica. Y es que fue casi una coincidencia que una cámara exterior detectara que el camión tenía un elevado nivel de radiación. Cosa que resultó bastante rara y bastante extraña. Eh, ya que pues bueno, no, no era común que un camión anduviera ahí con radiación. Eh, y sobre todo alarmante, ya que el camión llevaba en sí varilla para construcción. Así que sin dejar tiempo a la duda y dejar que el camión avanzara por todo Estados Unidos, se comenzó una investigación para saber el porqué de tanta radiación y de dónde venía y hacia dónde iba. Cosa que terminó por apuntar a la ciudad de Juárez, en México, donde sin saberlo, ya había ocurrido el mayor accidente nuclear en todo el continente americano de la historia, dada la extensión que abarcó el problema. Pues bueno, todo comenzó realmente un 25 de noviembre de 1977, y es que en el Centro Médico de Especialidades de la Ciudad de Juárez, adquirió una unidad de tratamiento de radioterapia, el cual estaba equipado con una bomba de cobalto-60, cosa que costó aproximadamente en ese tiempo unos 16 mil dólares americanos. Para tener un poquito más de perspectiva, el Cobalto-60 es un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma utilizado para tratar a pacientes con cáncer. Si utilizamos el sentido común un poquito para esto, eh, podríamos pensar que para adquirir un equipo de este tipo, pues sería necesaria cierta inspección, ciertas autorizaciones, ciertos permisos Pues es un elemento redactivo y que es nocivo también para la salud Aparte de que pues sirve para ayudar a pacientes con cáncer Sin embargo, no existía este permiso Y de hecho, sí existe una organización la cual debe de autorizar la compra o adquisición de este tipo de equipos desde ese tiempo Que era la CNCNS la cual nunca fue avisada ni notificada de esta compra. Por ende, nunca se dio un permiso de manera formal. De hecho, incluso las investigaciones señalan que probablemente la máquina fue adquirida de una forma un poco turbulenta, un poco ilegal. Bueno, pues hasta ahí, pues aunque sí era un poco peligroso, pues podría decirse que la compra tenía buenas intenciones, ¿no? Porque pues era para... Eh, ayudar a pacientes con cáncer, con cáncer en ese hospital pero bueno esta no fue la única anomalía que sucedió en este proceso de compra de este equipo después de esta primera anomalía eh, tuvieron otras una tras otra probablemente más grave que la otra lo cual provocó el accidente del cual vamos a estar hablando el día de hoy pues resulta que aunque el hospital compró el equipo realmente no había nadie capacitado para poder operarlo es decir, todavía que no pidieron los permisos correspondientes Y que además se compró de una manera un poco turbulenta No había quien operara el equipo Porque tenía que ser personal capacitado para poder operarlo Así que pues las autoridades del hospital decidieron almacenarlo indefinidamente Pero como ya vimos, esta máquina tenía cobalto 60 Que era pues o es un material radioactivo Y para almacenarlo correctamente también se tienen que respetar ciertas normas o ciertos requisitos, los cuales pues tampoco se cumplieron. Entonces, en resumen, hasta aquí lo que llevamos es que ese hospital en Juárez compró una máquina para radioterapia ilegalmente la cual nadie sabía utilizar y que además terminaron almacenando de manera equivocada, de una manera irresponsable. Ya saben, cualquier día normal, en nuestro país. Por eso le puse como título a este, a este podcast Breves Historias de Nuestro México. Pero bueno, antes de seguir hay que aclarar un punto y es que hoy en día los hospitales siguen usando cobalto 60 o máquinas que tienen cobalto 60 para pacientes con cáncer. Obviamente pues eh, hoy en día pues se siguen todas las normas de seguridad de higiene para que lo que pasó en Juárez pues no vuelva a suceder. Y si notamos un poquito más en lo que lleva a la historia y, y vamos a ir viendo a través de este podcast más que un riesgo en sí mismo la máquina, el riesgo pues, fue la corrupción y la ineptitud de las autoridades para comprar este equipo y pues también la desinformación que pues, terminó por provocar el accidente entonces, por si algún día eh, escuchan de esto, pues de una máquina que tiene 460, pues no, no crean que es una máquina eh, obsoleta, sino que hoy en día se siguen utilizando en, en los hospitales bueno pues una vez que fue almacenado este equipo eh, pasaron seis años en los que pues, no se utilizó nada eh, de este equipo es decir desde diciembre de 1983 eh, pasaron eh, seis años y llegó diciembre de 1983 y pues resulta que el técnico de mantenimiento del hospital llamado Vicente Sotelo que era pues, un trabajador de confianza del hospital y que pues, tenía una buena relación con el director del hospital, pues le propuso al director de este vender la máquina como si fuera chatarra, pues ya que no se utilizaba y pues ocupaba espacio, así podrían sacar un dinero extra, pues a lo cual el director y las autoridades del hospital accedieron sin saber el desastre que iban a ocasionar. Pues una vez que el trabajador recibió este permiso para poder llevarse la máquina y venderla como fierro viejo, eh, pues empezó a desmantelarla junto, con, desmantelarla junto con otro amigo, y pues empezaron a desarmar la máquina, y llegaron a una parte que es el cabezal, y de ahí extrajeron un cilindro que en el interior tenía el cobalto 60, que venía en forma de balines o pellets, más propiamente llamados, de aproximadamente un milímetro de diámetro, y lo que hicieron es que perforaron accidentalmente ese cilindro y pues estos pellets se derramaron y además pues toda la reacción que conlleva era obvio que el señor Sotelo pues no tenía idea de lo que estaba haciendo ni del peligro que estaba corriendo incluso en una entrevista él declaró lo siguiente la verdad es que nunca nos avisaron que esta máquina tenía contaminación había muchas cosas arrumbadas Aparatos de ventilación, catres y todo eso. La verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así había en el equipo. Eso fue lo que declaró en ese entonces el señor Sotelo. Bueno, pues una vez que desvalijaron toda la máquina, la subieron a una camioneta propiedad del señor Sotelo y la llevaron hasta un local donde compraban chatarra que se llamaba el Yonke Fénix. Esto fue al sur de la ciudad de Juárez y pues vendieron todo lo que pudieron obtener de la máquina. También eh, dentro de las declaraciones que se hicieron posterior al accidente, los directivos del hospital dijeron que el trabajador tomó la máquina sin ninguna autorización, pero el señor Sotelo siempre aseguró que el jefe de mantenimiento del hospital autorizó el permiso junto con el director lo cual pues también suena lógico pues era una máquina bastante grande y pues era muy improbable que el señor Sotelo pudiera sacarla aunque fuera por parte sin que nadie se diera cuenta pero bueno otro punto que empeoró todo fue que debido a que perforaron el dispositivo que contenía el cobalto hizo que todavía el incidente fuera más grave pues toda la radiación se fue esparciendo por todo el camino del hospital al derramarse los pellets con cobalto-60 que estaban cayendo del cilindro que perforaron accidentalmente. Aproximadamente tenía unos 6.000 gránulos de cobalto-60 y una cantidad indefinida se cayó o quedó regado por toda la ciudad o por las partes de la ciudad que recorrieron. Otras partes de estos pellets se quedaron en la camioneta del señor Sotelo otras en las grúas del negocio y otras partes en otros vehículos del negocio del Yonke Phoenix. Eh, y aún con todo esto eh, hubieron varios puntos de radiación el mayor punto de radiación fue la camioneta y el negocio de chatarra todo esto pasó sin conocimiento de ninguna autoridad eh, y nadie ningun con ninguna ligera sospecha de que pasar a esto, es decir, todo pasó desapercibido, se vendió la máquina y hasta ahí todo bien y aproximadamente ya para el 14 de diciembre de 1983 ya se había fabricado productos de acero con la chatarra contaminada eh, y entre los productos que se llegaron a hacer los más relevantes eran varillas de construcción es decir, varillas que utilizamos o utilizan los albañiles para construir las casas y estas fueron las que se vendieron y fueron las que detectaron las cámaras del laboratorio en Los Álamos cuando pasaron cerca, porque pasaron la precisamente la carretera estaba a un lado de este centro de investigación o este laboratorio. Y afortunadamente, pues bueno, se detectó esta radiación, pero cabe señalar que pues esta radiación ya se detectó ya hasta que estaba el producto final no se detectó en nuestro país, sino que se detectó en Estados Unidos. Bueno, y una vez que pues ya todo todo el, el accidente se, se empezó a investigar y se empezó a armar el caso, pues también se empezó a investigar hasta dónde había alcanzado la contaminación con, con este cobalto 60. Y pues bueno, se eh, investigaron en varios lugares y se confirmó, por ejemplo, que en el Yonke, en la empresa de donde venían las varillas, este, otras empresas a las cuales también se vendieron eh, esta chatarra, el hospital, la casa del señor Sotelo, la camioneta y el camino incluso tenían signos o este, contaminación con el cobalto 60, incluso también en otras maquiladoras de acero de la ciudad de Juárez. Y pues bueno, ya para ese entonces pues ya, ya habían pasado bastantes días y lo que se empezó a hacer para contener el accidente fue establecer un blindaje alrededor de los lugares investigados y se aseguraron las varillas que se pudieron y los productos contaminados. Además que pues bueno, se rastrearon todos los pellets posibles del Cobalto 60 regados por toda la ciudad y esto pues bueno, fue lo más complicado porque pues eran pellets muy muy pequeños. Algo que se hizo y que está registrado es que un helicóptero recorrió toda la ciudad de Juárez con un detector de radioactividad para localizar los puntos más radiactivos. Bueno, también dentro de los alcances de este incidente es que aproximadamente se hicieron unas 6.600 toneladas de varilla y unas 3.000 bases metálicas para mesas y que se sospecha que todo este material estaba contaminado según las investigaciones que se realizaron también pues esta varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México y se tuvieron que inspeccionar 17.600 construcciones de las cuales 814 tuvieron que ser demolidas debido a, a los niveles eh, de radiación que, que se detectaron. Ahora, también algo que cabe señalar y afortunadamente hizo que el accidente no fuera todavía más grave es que los pellets de cobalto 60 tenían una cierta degradación y se cree que aproximadamente ya para el tiempo en el cual se, se hicieron los materiales como las varillas pues bueno ya no tenía tanta radiación y no suponía un peligro para la sociedad eh, pues la radiación estaba aproximadamente en unos 450 curios lo cual está debajo de los 500 que es cuando se considera ya peligroso según las normas internacionales Así que, pues bueno, según también estas normas, pues el 90% del material contaminado pues fue asegurado y fue desechado, ¿no? Además de que, en teoría, pues no suponía tanto peligro para, para la sociedad. Eh, según la investigación también que se realizó, eh, cerca de unas 4.000 personas resultaron expuestas a toda la radiación, de los cuales eh, solo 5 personas estuvieron expuestas a dosis realmente graves en un periodo de dos meses, eh, lo cual puede o pudo a, acortar su calidad de vida y según la investigación casi no se reportaron problemas de salud en estas personas. Aunque se cree, la verdad, que estos informes pues nunca fueron confiables eh, debido pues a la poca información, este, a la corrupción del gobierno eh, y que pues ellos mismos fueron los que condujeron la, la investigación. Pero... Eh, Actualmente y debido a algunas investigaciones, por ejemplo, de revistas como Proceso o, o algunos periódicos, eh, algunos trabajadores del yunque presentaron, por ejemplo, leucopenia, que es eh, la disminución de leucocitos en la sangre, y también los empleados de la cerera donde se realizaron las varillas eh, se quejaban de fuertes dolores de cabeza, vómitos, diarrea y, y muchos malestares. Pero, pues bueno, según el reporte nunca hubo víctimas mortales pero realmente nunca se le dio seguimiento puntual eh, a, pues a todos los casos que estuvieron expuestos y no se puede saber si hubo consecuencias médicas eh, a pesar de que muchas personas estuvieron expuestas a estas radiaciones peligrosas. Y pues bueno, no hubo un seguimiento tampoco por parte del área de salud, ni por el gobierno, ni, ni por nadie. Eh, finalmente, todo este material, el 90% fue confiscado y, y todo lo que tenía niveles de radiación fue trasladado a un lugar que hoy como tal se conoce como la pedrera, donde todo fue sepultado entre concreto y eso se hizo para neutralizar la radiación. Pero, pues lamentablemente, como muchas cosas en nuestro país, pues nunca se le dio la seriedad ni el seguimiento a este, a este caso. Hoy en día, pues este cementerio ha quedado en el abandono y aunque los científicos eh, creen o dicen que la pedrera no representa ningún riesgo para la población ni el ambiente, pues bueno, tampoco nunca, nunca se le dio el seguimiento debido. Hoy en día, pues bueno, realmente no se sabe qué pasó incluso con el señor Sotelo, eh, puesto que desapareció eh, y pues no se sabe nada de él hasta la fecha, ni de las personas involucradas en el caso como el director del hospital, en este caso eh, las autoridades eh, gubernamentales de ese tiempo o del estado, y pues nadie nunca respondió sobre este incidente, realmente hasta la fecha no se sabe eh, los alcances ni, ni cuáles fueron las repercusiones de este accidente y pues bueno, lamentablemente eso pasó en nuestro país ya hace bastantes años, por lo cual pues muy seguramente no, no, no sabremos nunca cuál fue el alcance total de este accidente. Y sigamos con la segunda historia que tiene lugar dos años después de lo que pasó en Juárez. Y es que en 1986 se compraron 28000 toneladas métricas de leche a Irlanda para la Conasupo. Y para los que no sepan, bueno pues la Conasupo, normalmente como se le conoce, es la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Que básicamente es una empresa paraestatal mexicana creada por el gobierno que sirve para garantizar la regulación de precios en los productos de la canasta básica, que después, o en, durante su historia, creó también Liconza, que sirve para ayudar a las personas de escasos recursos a comprar o adquirir leche. Y, pues bueno, muchos mexicanos, incluido su servidor, pues hemos consumido o consumimos en algún momento, a través de muchos años, la famosa leche de la Liconza. Y, si escuchaste el podcast de Chernobyl, te acordarás que ese desastre nuclear sucedió en el mismo año, en 1986, y te preguntarás si tiene alguna relación con la historia de la leche contaminada o la leche radiactiva. Y pues resulta que sí. Y es que estas 28 toneladas de leche estaban contaminadas por la radioactividad esparcida por el accidente de Chernóbil. Y es que uno de los países afectados por esta contaminación fue Irlanda, ya que en ese momento, cuando sucedió lo de Chernobyl, pues este, había como tal temporada de lluvias, y una nube de radioactividad fue esparcida desde Chernobyl y llegó hasta Irlanda aproximadamente entre el 2 y el 4 de mayo, lo cual afectó tanto a cosechas como animales. Y aunque pues el gobierno irlandés tenía conocimiento de esto, Irlanda no decidió emitir, emitir alertas a los países de América a los cuales importaban productos de aquel país. Así que pues bueno, en primera parte, pues parte de la culpa, parte de la responsabilidad de este accidente, pues cae sobre el gobierno irlandés. Y en la empresa que distribuía la leche, que en este caso se llamaba Irish Daily Report, pero también después la OMS y el embajador de México en Brasil, Antonio González, emitieron una alerta al gobierno mexicano, la cual era muy clara y muy específica, y esta alerta decía que la leche estaba contaminada con partículas de cesio-137, que es una sustancia altamente tóxica y radioactiva. Pero, ¿qué hizo el gobierno mexicano? Pues decidió ignorar decidió hacerse de oídos sordos pues eh, la compra de esta leche suponía un ahorro muy grande en el presupuesto tú te preguntarás cómo, cómo pudieron hacer eso pues bueno, lamentablemente en nuestro país se han cometido muchas eh, negligencias por la ambición y la corrupción de los altos políticos y es que pues la compañía irlandesa estaba rematando esta leche porque ya sabía ...que estaba contaminada y pues en teoría si se quedaba en Irlanda la tenían que desechar... ...porque pues no le iban a dar esa leche a, a, sus, a sus pobladores. Entonces para recuperar algo de lo invertido pues se empezó a rematar esta leche a, a varios países... ...o a algunos países eh, pues el mayor comprador en este caso era México... ...a pesar de que ya sabían que estaba contaminada. Mientras que en Europa muchos alimentos y muchas toneladas de leche eran pues básicamente tirados a la basura porque se sabía que tenían radiación. Aún con todo esto, eh, parte de los primeros cargamentos que llegaron entre junio y agosto de 1986 se recibieron y se distribuyeron a la población de nuestro país. Posteriormente, en 1987, a pesar de lo que ya se sabía, entre junio y noviembre se recibieron otras tres cargamentos de leche contaminados para la CONA no supo que representaban, representaban cerca de una cantidad de eh, 39 mil toneladas más, las cuales posteriores se regresaron, pero ya mucho después. Pero eso no era lo único malo en toda la historia. Eh, resulta que estos cargamentos de leche, a pesar de que pues, bueno, eh, venían contaminados y todo esto, y que además el gobierno se ahorraba mucho dinero eh, comprando esta leche en un precio muy barato, es que aparte de todo eso eran saqueados y robados por parte de funcionarios públicos y también de transportistas y lo que hacían estos funcionarios públicos y transportistas es que revendían la leche eh, a otras personas o a otras empresas y uno de los clientes habituales de la leche robada eran elementos de la tercera zona naval de Veracruz, es decir, militares los cuales empezaron a tener daños en su salud y empezaron a ser reportados a los altos mandos. Tanto fue la gravedad de esta situación de que se enfermaban en los militares por esta leche que eh, se envió una muestra de esta leche a una persona, a un, a un ingeniero, a un físico más bien, llamado Miguel Ángel Valdovinos, quien presidía la jefatura de análisis nucleares de la planta nuclear de la Laguna Verde en Veracruz y se le mandó esta muestra para poder analizarla y saber si estaba contaminada o no, porque ya se habían escuchado rumores de, de esto de la contaminación de Chernobyl. Entonces, este, esta persona, este, Baldovino, se empezó a realizar todos estos análisis y demostró con eh, análisis científicos que la leche contenía material radioactivo, en este caso, c 97 y Estroncio-90, en cantidades superiores al menos 10 veces de lo que un humano, un ser humano puede tolerar, es decir, que era altamente radioactivo. Y dentro de su análisis y de sus resultados, él decía que el consumo de esta leche podría provocar cáncer, eh, cirrosis o malformaciones en los fetos, en el caso de que fuera eh, consumida por, por mujeres embarazadas. Todo esto sí se supo a tiempo eh, por parte de la Secretaría de Marina, pero no hicieron caso a las advertencias de Baldovinos pues según argumentaron que la leche ya estaba lista para la hidratación y emitir esa alerta iba a hacer que toda esa leche se desperdiciara y pues hubiera pérdidas eh, tanto en el gobierno como eh, en la distribución de la leche hacia la población. Aún así con todo esto pues Baldovinos quien hizo estos análisis este, empezó a insistir pero lo que hicieron los altos mandos de la marina es que desaparecieron los expedientes y acusaron acusaron a baldovinos de una escasa capacidad intelectual o básicamente le llamaron que estaba loco, dijeron que estaba loco y desaparecieron toda la evidencia. Bueno, pues toda esta situación ya de por sí grave y, y, y bastante escandalosa, pues la supo como tal, llegó a tener conocimiento de la contaminación. Aún con todo esto, pues no fue hecho público, se lo callaron en ese momento y junto con la Secretaría de Salud empezaron a tener reuniones para tratar de resolver el problema o en este caso reducir la toxicidad de la leche y pues se les ocurrió la brillante idea eh, que pues una solución era diluir la leche contaminada eh, es decir mezclarla con leche que, o polvo de leche que, sí, que estuviera eh, sin contaminar y pues así bajar los niveles de radiación y que fuera aceptable para, para el ser humano eh, sin embargo este, esto no se hizo por miedo a que otros cargamentos de leche también resultaran contaminados incluso se dice o según investigaciones se cree que empezaron a buscar empresas que pudieran hacer esta disolución en sus fábricas pero ninguna aceptó eh, sobre todo ya en el segundo cargamento, en el de las 38 mil toneladas, eh, porque pues ya, ya tenían conocimiento de que, de que estaba radioactivo. Entonces eh, sucede algo interesante y es que este segundo cargamento, el que, el que llegó el, el año posterior, eh, pues ya no sabían qué hacer, si devolverlo o si volverlo a, a eh, distribuir en la población, pero surgió un grupo ambientalista. Eh, que dio una conferencia y que expuso el caso a la sociedad diciendo que el gobierno ya llevaba un año completo vendiendo leche contaminada por el accidente de Chernobyl. Se cree que debido a esta conferencia que realizó este grupo ambientalista, ambientalista fue que eh, tomó mayor relevancia y entonces el gobierno decidió regresar toda esta leche a Irlanda, pero... Eh, fue el segundo cargamento porque el primero sí se distribu distribuyó de manera completa. Todo esto se pone peor eh, porque en ese tiempo, en los años principios de los años 90, finales de los 80, eh, la Conasupu tenía el monopolio de la leche. Así que eh, la leche no solo se vendió en las tiendas eh, para ayudar a la, a la gente más desprotegida o a la población con menos recursos, sino que también fue vendida a empresas privadas, eh, las cuales al enterarse de estos rumores, que en ese momento eran rumores, eh, realizó, realizó estudios independientes y todas certificaron que la leche en, en sí sí estaba contaminada. Y eh, se cree que todas estas investigaciones y estas pruebas que hicieron otras empresas, pues bueno, fueron destruidas y también eh, fueron eh, parte de toda esta red de corrupción en la cual desapareció pruebas y, y por eh, miedo a tener pérdidas millonarias y para que las empresas siguieran ganando dinero, pues nunca, nunca se, se realizó una investigación eh, para encontrar culpables o más bien nunca eh, se detuvo la distribución de esta leche contaminada. Y pues bueno, debido a que mucha de esta evidencia se destruyó y que el gobierno pues se hizo de oídos sordos, ante las advertencias no se puede calcular hoy en día los daños que causó esta leche que pues bueno, sí se distribuyó y pues bueno, fue, fue alimento de muchos niños de principios de los 90. Sin embargo, eh, hay algunos investigadores que dicen que el cáncer infantil creció un 300% entre el 94 y el 97 en todo el país lo cual dicen que pues tiene que ver directamente con esta leche que se distribuyó. Eh, y ya después, a dos años después de este accidente, ya en 1990, eh, más bien cuatro años después, eh, ya cuando la leche pues, el primer camento se había distribuido de manera completa, pues se creó una comisión legislativa para buscar sancionar o encontrar a los responsables por la leche contaminada, pero eh, como siempre pasa en nuestro país lamentablemente, pues ningún funcionario público fue encontrado culpable y nadie nunca pisó la cárcel por, por este por este hecho de corrupción terrible, terrible en nuestro país. Pero, eh, lamentablemente, esto tampoco fue exclusivo de México. Eh, también el gobierno argentino eh, se quiso ver muy vivo y e hizo negocios con leche contaminada que venía de Francia y Holanda. Igual, eh, bueno, estaba contaminada por la explosión de Chernóbil. Eh, pero, a diferencia de México, en Argentina el caso fue más público. Eh, inclusive hubo juicios y... Eh, aunque nadie, eh, ni, igual ningún funcionario fue a la cárcel, sí hubo renuncias de funcionarios públicos de alto mando, eh, pero bueno, pues tampoco se po no podemos hablar de una justicia como tal. Al menos allá en Argentina el caso fue, fue más sonado que en nuestro país. Eh, pues aquí en México, pues hasta la fecha, eh, sigue siendo un caso bastante desconocido, bastante olvidado. No No fue muy público en su momento y pues hoy en día pues menos. Eh, de hecho el manejo del tema por parte del gobierno Pues no es completamente claro hasta el día de hoy eh, Y hay varias versiones de, sobre lo sucedido Hay algunas versiones de la revista Proceso Algunas otras eh, versiones de los periódicos como La Jornada eh, Como El Reforma, etcétera Que tienen diferentes versiones de lo que sucedió con esta leche contaminada Incluso muchos dicen que solo es un mito y que pues nunca sucedió Pero pues bueno eh, si sí están las pruebas y la leche que se devolvió pues es un hecho y la leche que llegó el primer eh, eh, los primeras 27 mil toneladas si sí fueron distribuidas a nuestro país este y pues bueno según el gobierno la, la versión oficial de la secretaría de salud porque si hay una investigación oficial eh, es que pues no hubo afectaciones en la población, pero también ellos mismos reconocen que nunca hubo un modelo epidemiológico para detectar casos, casos relacionados directamente con la leche contaminada eh, por la reductividad de, de Chernobyl. Por lo que, pues bueno, nunca, nunca sabremos el impacto de esto o lo que pasó en la salud pública o en los niños eh, de ese tiempo que ahora ya son adultos. Eh, dime qué te parece. Y hasta aquí los temas de esta semana, espero te haya gustado mucho, eh, vamos a hacer una serie de varias, varias historias de nuestro país, eh, eventos que me han causado bastante intriga y que se me han hecho mucho, 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 muy interesantes, pero bueno, vamos a ir haciendo esto poco a poco. Eh, te agradezco por quedarte hasta el final eh, También podemos interactuar Te recuerdo por medio de la página de Facebook Me encuentras como JUL L S Puedes dejar tu like ahí Puedes decirme qué te parecen los episodios Puedes decirme de qué es lo que quieres que podamos hablar Y si te has quedado al final Te voy a dar el adelanto del episodio que viene Y vamos a hablar sobre la peste negra Que está bastante interesante eh, Ya que salimos de esto del COVID bueno, creo, creo que es bueno recordar que también ha pasado esto ya en años anteriores en, en el mundo. Pues bueno, pues muchas gracias, espero que tengas una gran semana y sé feliz.